0: As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Muito
1: bem, começando o programa Debate Melodia, o programa campeão de audiência, o Ibope Confirma, para glória de Jesus. Que bom saber que você está aí, é, de repente você que está em casa ou voltando para casa, você que está preparando o almoço... É... Ô, oh, querida do Senhor, que maravilha, hein? Para você que está no trabalho também, ouvindo a nossa programação aqui do Melodia, começando o nosso debate, o nosso seminário diário, onde hoje, mais uma vez, está, estaremos recebendo, estamos recebendo aqui, homens de Deus, enviados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Assim, eu creio, para que possam é, contribuir, pra, né? Trazendo aí ah, um refrigério, trazendo direcionamento do trono do Pai, trazendo ensinamento, reflexão, são coisas importantes nos tempos que estamos vivendo. Tempos difíceis, tempos trabalhosos, mas para a glória de Jesus estamos aqui, né? Deixa eu já é, abraçar aqui, né? E, e anunciar o nosso querido pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca. Tudo bem, meu querido pastor?
0: Que não revia há muito tempo e ter você aqui conosco nessa manhã.
1: Ah, glória a Deus, que bom. Seja bem-vindo. É, tá bacana com essa barba tá tão...
0: Sentiu, né? É, é isso que eu não vi o bigode ainda Que não deu pra poder <risos> pentear
1: <risos> Ah, querido Deixa eu mandar aqui já um, uh, agradecimento também Pastor Pedro Paulo Matos, minha igreja Ministério Betânia Church de Nilópolis Tá tudo certo, pastorzão?
2: Graças a Deus, tudo bem, estamos vindo da melhor cidade Da Baixada A melhor cidade da Baixada é. Pela Imagina... fé ou é realidade? Imagina pior <risos> Deixa eu dar meu bom dia aqui também
1: para é, pro querido pastor Alexandre Leonardo, a Igreja Palavra Viva, Palhada em Nova Iguaçu, tá tudo certo, pastorzão?
3: Tudo certo, graças a Deus, graça, a Paz e Bem, da parte de Jesus de Nazaré a todos.
1: Amém. Que assim seja. Vamos começar o nosso programa orando a Deus. Vamos agradecer ao Senhor pela, por essa oportun... rica oportunidade, né? eu queria pedir ao pastor Pedro Paulo para orar pelo programa, por nós, para os ouvintes.
2: Por favor. Soberano e eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade riquíssima de podermos estar aqui interagindo com os nossos queridíssimos ouvintes, que só possa colocar palavras de sabedoria no Renato Bruno e em cada debatedor, para que possamos, nessa manhã, sermos mais enriquecidos com o conhecimento da Tua Palavra. Nos abençoe. No nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.
1: Amém quer é que sim seja
2: em concordância.
1: Vamos começar então a primeira rodada aqui do nosso debate de melodia. O tema de hoje é, é o seguinte, muito fácil, superficial, hum. Tranquilo, hum. Tranquilo. Hum. tranquilo. Percebo que os pastores estão <risos> é, aqui, tranquilo. O, o, o fato é o seguinte, o tema, você de fato acredita em todas as promessas de Deus é, eu, eu até me assustei no, no início do programa, do, cedinho, eu tô falando e tava, tava lá, 100%, 100%. Eu falei, meu Deus, será que tá com problema a internet? Até liguei lá pro, pro, pro colega, né? Hum. para ver, dar uma olhada, né? Agora tá assim, ó, 99% dos ouvintes da melodia, glória a Deus por isso. É? E tem 1% aqui que ainda não acredita, tá meio assim, tá meio na dúvida: será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus faz? E certamente esse 1% hoje vai zerar. Vai zerar. Vamos ficar 100% crendo aí é, para a glória de Jesus. Eu queria começar com o pastor Pedrão. Pastor Pedrão, por gentileza, pastor, é.
0: 1%. É, pois é, eu, eu gostaria de dizer o seguinte. Primeiro nós temos que entender muito bem o que é promessa, porque até o, o, o dos 99% é, diz acreditar na promessa, mas não confia. e não descansa. É uma linha muito tênue, né? Então, a Bíblia diz que quando você confia, você descansa. né Então, a gente, eu queria separar aqui... Pra, a gente, aqui é o seminário no ar. né Sim. Então, primeiro, o que são promessas globais e o que são promessas individuais. Uhum. Então, existem promessas do Senhor feitas para a humanidade como um todo, para a criação, que é o fato do dilúvio, por exemplo. Ele disse que nunca mais inter, iria intervir na história global da forma como interviu na questão do dilúvio, né? existem essas, essas, essas promessas globais, onde todo aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora, então assim, essa oportunidade, essa abertura, essa promessa de ser um receptor de tudo aquilo que Deus tem a nos oferecer, é, estão disponíveis, são ofertas globais Eis que estou a porta e bato Então se alguém abrir a global Porque Deus amou o mundo Ele não amou algumas ou determinadas pessoas Então poderíamos chamar isso de promessa global Mas a questão aqui do nosso ouvinte Está é, muito focado na promessa individual e as pessoas, às vezes, atrelam as promessas a questão das bênçãos de Deus a ser um receptáculo e eu me torno mantena parabólica. Eu sou um satélite para receber as bênçãos de Deus, as promessas, sendo que as promessas elas vêm sempre vinculadas a algumas coisas. Então as pessoas esquecem o toma a tua cruz e segue-me. A pessoa a, esquece o vai não peques mais. A pessoa esquece aflições. exato que esquece que tereis aflições. Então ela funciona na famosa que todos nós usamos muito caixinha de promessas. Então a pessoa vai ali porque ali só tem coisa boa. Ok, E às vezes eu me lembro que eu mesmo, quando criança, né, porque eu usei a caixinha de promessa, eu era criança, pré-adolescente, e às vezes na própria caixinha de promessa eu me aborrecia, porque eu tirava uma promessa que não era aquilo que eu estava querendo ouvir naquele momento, com 11 ou com 12 anos de idade. Mas só que as promessas que as pessoas hoje atrelam são promessas de prosperidade, promessas de bênção, promessas de, de, de bons empregos, Resolvar, promessas resolver isso. algo. Então eu queria pessoal. aqui trabalhar e desafiar os colegas e ouvintes para separarmos promessas espirituais de promessas materiais, porque boa parte das pessoas estão à busca de promessas materiais. E quando a gente vê na Bíblia tem a promessa material, Prover o pão nosso de cada dia é uma promessa. Não é a casa de campo, não é a casa de praia, não é o carro zero quilômetro, mas é a promessa de que a provisão dele acontecerá diariamente na sua vida. Isso é uma promessa, que não é global. Porque eu quero separar aqui o que é criatura e o que é filho de Deus.
1: Opa, o senhor já, já deu um passo a mais, né?
0: Isso, então todos nós somos criaturas, então existe a promessa global... Uhum para toda a criação de Deus e existe as promessas individuais que são para os seus filhos Sim. então eu acho que se, gente, se nós fôssemos separar as promessas individuais a principal promessa que nós temos de, é, 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 através de Jesus Cristo é a salvação porque tudo começa com a salvação tudo vai convergir ali então, porque Deus amou o mundo, mandou Jesus. Estou à porta e bato. Então, você aceita Jesus como Senhor e Salvador e você passa pela porta estreita. E um caminho se abre. Não um caminho largo. Um caminho estreito. Mas ele se abre. E aí você passa a ter promessas divinas que são ignoradas pelos 99%. Que a maior promessa que nós podemos ter é de que um dia nós estaremos com Sim. o Senhor no céu. Amém. É a maior promessa, é a maior bênção, é a maior coisa que nós podemos ter. Então, a salvação, então eu quero dizer aqui que a gente a, acredita nas promessas de Deus e a promessa de Deus começa para os seus filhos através de Jesus Cristo, porque aí vem um combo de promessa, vem um combo, que o principal deles... É a vida eterna com ele. E eu gostaria de definir dizendo o seguinte. É quando nós voltamos para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. É tema de pregação, hein? Né? Porque nós fomos criados para viver no paraíso e lá morar. Mas o homem escolheu virar as costas para Deus desobedecendo. Mas no final da Bíblia... Nós voltamos para Nova Jerusalém, nós voltamos para o lugar aonde nunca deveríamos ter saído. E aí, vou abrir a oportunidade para o colega, porque vem a salvação. E aí, com a salvação e Jesus, aí vem uma penca de promessas espirituais para aqueles que são seus filhos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom a
1: gente começar assim, desta forma. Podemos até encerrar o programa? pastor? <risos> Quase. Né? Mas ele já deixou ali a deixa, né? Abre uma penca de problema. Ah, ah Então deixou um caminho aí pra gente é, 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 percorrer. E é importante, você que está do outro lado, ter a percepção e a consciência uhum. é, de onde você está, do que você uhum. precisa fazer, enfim... Já... Pastor Pedro Paulo, quero ouvir. E
2: Junto com a penca de, de bênçãos, de promessas, hum. vem também uma penca de tribulações, né? de lutas. Porque Marcos, quando é, é, o pessoal falou assim, né? ah, Jesus, eu vou contigo. Não, não vem comigo não, que eu não tenho nem onde dormir. Aí Pedro, né? naquele ímpeto de Pedro, que né? Pedro é impetuoso, né? menos Sim. eu, né? todo Sim. Pedro é impetuoso. <risos> Senhor, nós largamos tudo para é. te seguir. O que, que será de nós? Aí ele fala, não há ninguém que deixe pai, mãe, irmãos, tal, por amor de mim, que não receba no presente cem vezes mais e de quebra a vida eterna, vírgula, aí essa vírgula a gente nunca menciona, né? Com tribulações. Então nós sabemos que a promessa de Deus, ela é um espetáculo. E aí, quando você... Esse, a melodia, tem hora que bota uns temas que a gente fala, ah, isso é mole, não vou nem estudar. Aí, quando a gente começa a pensar no tema, fala meu Deus, e agora? É, aí você começa a mergulhar... É quase provocativo, né? Professor? Não, é provocativo. Esses temas aí têm sido provocativo tanto para os debatedores aí, faz parte. É, quanto para os ouvintes, que aguça Sim. a reflexão. Sim. Porque não é uma... É esse o um, propósito. É, não é uma coisinha qualquer. Nós temos que refletir, gente. Nós temos que pensar, é, sermos pensadores acerca do, de tudo que está acontecendo. E aí o próprio tema, o título do tema, é, Renato Bruno, você de, de fato, de fato, o que, que é? Né? Não é abstrato, não é subjetivo, é de fato. Acredita nas promessas de Deus, não é na promessa da igreja. Não é aquilo que Deus não falou. Não, eis que eu te digo. Vai nessa tua força. Foi igual um empresário que está dizendo assim: Ah, mandar eu decretar. Aí eu decretei e me estrepei, porque ele decretou um monte de coisa que não foi decreto de Deus, foi decreto humano, do homem, que do homem dele, né? Que era o desejo dele. Pastor Pedrão colocou bem. Coisas que está na minha cabeça é o meu propósito, é o meu objetivo. E no, eu, não, eu diria nem que, que é o meu sonho, é a minha fantasia. Uhum. Porque tem coisa aí que virou fantasia, Aquelas, aqueles coisas lá da, dos livros de, de fantasia. É porque... só, pra, só, pra, só pra
0: que o senhor é a sumidade, né? É um privilégio estar aqui com o senhor. Eu passando por uma luta, a pessoa virou para mim e falou assim: pastor, toma posse da promessa de Abraão. A promessa eu falei, mas a promessa foi para Abraão. Abraão. Você tá entendendo? Então, assim, como por que, que eu tomo a posse? Eu vou roubar, eu vou roubar a promessa de Abraão. A promessa foi de Abraão, como é que eu vou roubar? Ah, já roubaram e não deu muito e, certo. Isso. Quando roubaram, é, nós... é, e, disso, né?
3: e isso,
2: Renato, existe muito no nosso meio evangélico, né, pastor Pedrão? No nosso vocabulário. É, e aí passa, é, passa a ser uma cultura Sim. e daqui a pouco nós estamos ensinando errado, porque Sim. um vai ensinando errado e vai ensinando errado e vai projetando errado e aí daqui a pouco começa, mas por que que Deus permitiu isso? Eu não mereço isso e mas espera um instantinho quem prometeu? Jeremias 1,12 diz que Deus vela pela sua palavra para cumprir, cumprir o quê? palavra dele, de Deus Sim essa ninguém muda não adianta o mundo a pandemia isso ninguém muda uhum. é palavra do soberano assim diz o Senhor uhum. pronto está decretado né é, então essa é uma questão e aí é, Renata é, já vi muitos pregadores né porque nós temos mais de 8 mil promessas e aí nós vamos pegar oito mil promessas tá é, Promessa é para nós? Sim. Nós não estamos aqui banalizando a promessa. Tem outras é, 500 promessas proféticas.
1: Uhum.
2: É, dizem que é assim, a, 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 a escatologia no mundo, no, no sistema, ela vai passar por cerca de 500 profecias, promessas proféticas. Então, é como se fosse um carneiro. Você compra um carro... Um boleto. Um boleto. 500 boletos. Uhum. Aí você pega pô, 500 boletos, é, a pessoa, coisa pra caramba, é, é pra muito coisa. boleto, né? Muita coisa. Aí tu pega aquele boleto, um palmo de boleto. Um livro. Um, um livro. livro de boleto. <risos> um livro daqueles bem... <risos> é, daqueles bem grande. E aí, é, Renato, o, já foram pagas 490 prestações. Opa! Então, quem assumiu um compromisso de 500 prestações, já pagou 490 você tem dúvida de que essa pessoa pagará as 10 restantes? É. Não tem, não tem dúvida. Então, na Bíblia você vai encontrar as grandes profecias, as grandes promessas. E assim, nesse, nesse percentual, 500 promessas, ele já cumpriu 490. Faltam só 10. Então, até mesmo pelo meu bom senso, me leva a acreditar, a crer, a confiar que quem prometeu e vai já cumprir. cumpriu 490 vai cumprir as vai 10, cumprir as 10 sem nenhuma dúvida. Então, isso aí que me leva a crer, de fato, a crer, acreditar de fato que tudo que está na Bíblia é promessa de Deus e ela vai se cumprir. Não como eu quero, mas a promessa de Deus na minha vida, que nem sempre é como eu gostaria que fosse.
1: em é, Algumas vezes... Mas olhando para Deus fica mais, um, pouco mais fácil, um pouco mais fácil. Um pouco mais fácil.
2: Pastor Alexandre, quero
1: ouvi-lo, por favor.
3: Uh, sim, eu de fato uh, acredito, creio piamente em todas as promessas de, de Deus, de Deus. Né? Ainda bem que o, o tema colocou isso. Eu acredito piamente em todas as promessas de Deus, né? tendo consciência que existem promessas para Israel Sim. existem promessas para a humanidade existem promessas para a igreja e existem promessas pessoais, individuais, né? Né, individuais como o Pedrão falou aqui muito bem Se, nós vivemos hoje num mundo de fantasias gospels, uh, evangélica evangélica não, cristã não sei como dizer que seria um insulto a C.S. Lewis dizer que nós estamos vivendo no mundo de Nárnia seria um insulto a C.S. Lewis mas nós vivemos hoje uma fábula em cima das promessas receba decrete é seu, determine, determine pule bata Sim. o pé dê sete voltas tantas outras aberrações no, no, no meio evangélico brasileiro, que seria um insulto dizer que vivemos um mundo de Narnia. É um insulto, que a gente vai muito além da beleza de Narnia. A gente vai muito além disso. Então, nós precisamos ter a firmeza de que existem promessas de Deus, mas nós precisamos ter a maturidade a inteligência, como diria John Stott, que crer também é pensar, de entender sobre essa divisão dessas promessas. Promessas que foram feitas a Abraão, ou a aliança Abraâmica, a Abraão, a Isaac e a Jacó. Promessas que foram feitas para Israel, sobre a terra prometida, sobre uh, 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 a vitória, sobre os seus inimigos, Promessas que foram feitas à humanidade sobre a salvação, sobre a redenção, sobre a salvação em Cristo. Promessas que foram feitas à igreja. Por exemplo, de que Jesus ele deixou uma promessa para nós de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. E o quanto a gente vê de igreja fazendo oração contra o inferno e, e tentando expulsar o demônio porque o, o satanás está nos perseguindo o demônio está nos atacando tá mas é totalmente contrário ao que Jesus nos ensinou Jesus não falou que o inferno iria nos atacar ele disse que nós é que atacaríamos o inferno, que eu nunca vi ninguém partir para uma batalha com uma porta ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor e existem as bênçãos pessoais, que o Senhor também nos deu as bênçãos pessoais. Então, é, é, eu acho que falta hoje, eu penso que falta hoje, no meio evangélico, cristão, brasileiro, maturidade. Porque é muito fácil eu me apegar em, em promessas daquilo que eu estou aguardando, daquilo que eu estou esperando, daquilo que é o anseio da minha alma, daquilo que é a necessidade material, que muitas das vezes, o que implica eu me agarrar a uma promessa não de Deus, por mais que ela esteja na Bíblia, mas que aquela promessa não me pertence, não foi para mim, ela não serve para mim, ela foi para um povo exclusivo, foi para uma pessoa exclusiva, para, para um Tempo exclusivo, mas eu me agarro, eu me apego naquilo ali porque o pregador A, o pregador X, o pastor A falou, então eu levanto a mão e recebo. Eu levo para casa a bênção, só que aquilo não me pertence. Pode estar até na Bíblia, nós precisamos ter essa maturidade de que essa promessa ela pode estar até escrita na Bíblia, mas eu preciso compreender o contexto que ela está escrita, que ela foi escrita e que ela não me pertence. Ela pertence para uma pessoa ou para um povo num outro tempo. Mas graças a Deus, que a Bíblia ela é maravilhosa, e Paulo escrevendo a, a linda carta aos Efésios, ele diz o seguinte, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo. E daí está a chave da promessa para nós hoje. Que toda promessa para a minha vida, que não passar por Cristo, ela é inválida, toda promessa que não passar pelo mérito de Cristo, ela não vale de nada para mim, eu posso dar sete voltas, eu posso fazer sete semanas de corrente na igreja, eu posso subir sete vezes ao monte, eu posso dar cambalhota sete vezes, eu posso dar sete pulinhos, eu posso fazer o que quiser, mas se ela não passar pelo mérito de Cristo no Calvário, ela não serve para mim e não é promessa para mim. Amém.
1: O pastor estava falando aqui, eu estava numa reflexão, vocês vão falando e a gente vai pensando aqui, né? É, é, é impressionante, porque o pastor fez uma dissertação ali e fez, foi separando as coisas das promessa de Israel, promessa da igreja, promessa individual. Eu fico pensando, porque, mas é difícil a gente encontrar isso nos templos atuais. Claro. Porque isso não dá ibope, não dá público. É muito difícil. A gente está num programa de rádio. Aqui é para nós, né? Nós não somos, assim, somos igreja como templo individual, mas aqui não é onde uh, necessariamente esse papel. Olha que maravilha. Estamos trazendo à tona, uhum. estamos ensinando. Mas as igrejas, os pastores, os líderes à frente do seu povo, de cada povo, deveria fazer essa dissertação e ensinar o povo. Não é isso, pastor Pedrão? Ou eu estou equivocado?
0: Não, você está certíssimo. né? O grande problema da, da, das pessoas é que é, os nossos ouvidos gostam de ouvir aquilo que, nos, de fato, nos agrada. Né? Nos convém. E, é lógico. Então, assim, quando tem uma promessa que, tipo assim, ah, você, assim, qual seria, né? quando a pessoa falou para mim, eu falei, cara, não vou nem perder muito meu tempo. Eu falei, qual seria a promessa de Abraão que ela quer que eu tome posse? Sai da tua parentela? Ela quer que eu vá morar no outro canto? Né? É, quer que eu mate meu filho? O Juninho? Vou oferecer ele como sacrifício? Então, assim, as pessoas falam as coisas... E o problema não é nem o falar, é o reproduzir sem entender o que está falando. Então, isso é o que... O, o, o grande problema nosso é que não existe, né, dito aqui pelo, pelo, pelo meu querido amigo Guilherme do Carmo, né, essa questão do, do CAD. O CAD, né, não existe o CAD ou o PROCON desculpa, o PROCON da fé, aonde você chega e fala, pastorzão, desculpa, o senhor falou três baboseiras no público, nós estamos fechando e lacrando a sua igreja para não criar pessoas doentes, pessoas enfermas. Né? Então é o que acontece. Se tivessem. Sim, porque o que, a, a realidade é essa, né porque você as pessoas vão se tornando enfermas e o que, que elas fazem? Elas, é, por não conhecerem as escrituras, como o Zéias fala, elas pegam e determinam turpam as coisas e pegam às vezes, por exemplo assim, vou fazer aqui uma pergunta para os pastores refletidos e ouvintes, chega na, na, na igreja comigo, experiência comigo, não foi com ninguém, chega na igreja um rapaz, um homossexual, e no final do culto ele veio falar comigo, me procurou, veio falar comigo, e senti que ele queria me desafiar e falar algumas coisas e tal, e eu tô ali para isso, eu sou pastor de tudo e de todos, Aí a pessoa chega e fala, pastor, porque eu tenho um sonho. Eu falei, é, filho. Falei, é, eu tenho um sonho de ser cover da Fernanda Brum. Mas o cara parecia, assim, era uma mistura do Tiririca com o... É. Assim, não, não era nem bonitinho pra você falar assim, cara... Até assim, tu é a cara dela, né? Tipo assim, o cara era tipo assim, se você comparar, entendeu? É, é Michael Jordan com, 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 sei lá, né um desse qualquer. Então, primeiro não tinha nada a ver, o cara tinha uns 50 e tantos anos. Quer dizer, como é que. Eu... Aí o cara falou assim, você couve da Fernanda Brum, eu imaginei ele com peruca, roupa, entrando, e disse assim, a Fernanda Brum não pôde vir, ele entrando e cantando, como haverá lugar que não há quem. Né? Então, assim, fiquei imaginando. E aí eu Poxa, cheguei assim. para ele, né, com todo o respeito, porque eu sabia que eu estava ali, tinha gente olhando e tal, né? Com respeito que ele merecia, e disse assim, filho, você tem que ver o que Deus quer para a sua vida. E ele cita para mim Salmo 37,4 como uma promessa. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. E aí, bro? E aí? Se pega um cara despreparado, que não conhece a Bíblia, ia tomar um sacode. Mas ele estava falando com o pastor Pedrão. Eu cheguei para ele e disse, querido, isso é poema. Isso compõe os livros poéticos escrito em determinados momentos, nos mais variados momentos. Eram salmos, boa parte deles, pessoais, individuais. Eram orações feitas, realizadas. Ora salmo era um compartilhamento daquilo de uma experiência pessoal que uma pessoa teve. Se o pastor Pedro Paulo abrir para experiências pessoais do que Deus já fez na vida dele e ele relatasse escrito isso, eu não poderia pegar e dizer eu quero a mesma promessa que o senhor deu para o pastor Pedro Paulo. Mas para mim Deus deu promessas maravilhosas. A minha mulher teve câncer, estava basicamente morta e está viva. Eu posso escrever um salmo. Louvado seja o teu nome, Senhor, que não deixa aquelas pessoas que estão passando por a sepsemia e com coma é, pessoas com meningite cerebrais serem levadas até a tua presença, tu os preserva e mantém salvo. E o cara que entrou em coma, teve meningite e morreu? Como é, que é, como é que fica a promessa? Mas, eu, mas o Pedrão escreveu, está aqui, foi promessa, aconteceu com ele. Então preste muita atenção. É por isso que no início do, deba, do debate eu disse que existem promessas globais e promessas individuais. O problema é que a pessoa, como advogado, lê a Bíblia naquilo que interessa, que foi o caso desse rapaz. Ele tinha um desejo inatingível e estava jogando na conta de Deus, porque a palavra desagrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Eu quero dizer que nós estamos mal parados, mas a culpa não é sua não, viu, ovelha? A culpa é das pessoas que te ensinam, por isso abra mão de qualquer coisa. Procure uma igreja que você vai aprender. Mas não abra mão de ouvir o debate da melodia Amém. todas as onze. Porque aqui você vai ouvir a verdade.
1: Posso dar uma paradinha? A gente volta já? Isso. Tá bom, hein? Tá bom. Onze meia.
0: Voltamos a apresentar Debate Melodia.
1: Muito bem, voltamos com o nosso programa Debate Melodia. São 11 horas e 32 minutos. E o programa tá voando, o programa tá voando. Deixa eu... Pa, pa, pa aqui para os nossos ouvintes, tá? Os ouvintes aqui estão participando, a Ana Helena tá dizendo assim, da Assembleia de Deus, Renovo de Deus em Nova América, Nova Iguaçu, Eu amo essa rádio, melodia, melhor me sinta, sinto a presença de Deus, continue aí com a gente aí, tá bom, querida? Ah, o presbítero Berriel tá aqui com a gente em Rodilândia, dizendo a parte do senhor Renato, pode ser senhor amigo Renato, debatedores aqui, é, estamos ouvindo, creio nas promessas de Deus e não abro mão, mais na infância, sim, já usei a caixinha de promessa, Ai, ai, ai. Já que cojei também a, gente, a Ana, da Igreja Maranata, em Petrópolis. Coloquei, não, não. Não porque não acredito em Deus. Ela colocou, ela faz parte do 1% aqui, pelo que eu vejo, né? Diz assim, não porque não acredito em Deus, mas já tive algumas experiências de uma igreja buscando por oração na intercessão com obreiros, diáconos e pastor e terem visões, revelações e nada, nada, nada se concretizou. Olha isso. Então, como acreditar? Muitas vezes sinto que Deus tem... É, os seus escolhidos para abençoar e as promessas de Deus para esses são cumpridas, não sei se me fiz entender, fez sim querida. pode ter certeza que fez sim, gostaria muito que me pudessem esclarecer por favor e uh, eu já falei aqui, mas enfim, foi você mesmo que falou, que mandou a mensagem aqui você, você. é você pastor Pedro Paulo, que situação aí não vamos entrar nos escolhidos, porque senão a gente vai, vai fazer três programas aqui é... mas se eu puder ajudar a menina aqui a nossa querida da igreja
2: Sim, essa jovem, ela está correta na percepção que ela teve é, pessoalmente. Então, ela não está contando história de ninguém. Ela está contando a experiência pessoal dela. Uhum. E aí, Renato, isso aí nós vamos ser remetidos à questão de sonhos e fantasias uhum. da igreja que hoje vive de sonhos. Não sonhos não, vive de fantasias, porque o uhum. sonho é bom. Né? O sonho você projetar coisas, é bom demais. Agora, a fantasia é exatamente isso. Porque o que, que tem que ser visto, Renato? Assim diz o Senhor. O que Deus diz não vai mudar. Agora, se é o irmão fulano, ou irmão fulano, ou a igreja que falou, então não espere que Deus vá responder. Porque isso aí, Deus não vai fazer vontade de ninguém. É o contrário. É, nós é que temos que fazer a vontade de Deus. E se você me permite, me referir ao salmo que o pastor Pedrão mencionou, é, é, agrada-te, é. vamos interpretar o salmo. É, eu estou agradando a Deus? Se eu estiver agradando a Deus, vai, resume tudo. É. É, eu vou e outra coisa, eu vi um pastor velhinho, pastor Pedrão, um velhinho mesmo, não tinha muita cultura, é porque às vezes né, tem um pastor aí que é, pega o grego, o hebraico, esse cara, aquele pastor humilde. Aí sabe que ele falou para mim? Falou, filho, coloca aqui nesse salmo uma palavra aqui. Aí ele colocou lá assim, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos lícitos do teu coração. coloca aí entre parênteses, lícitos do teu coração. Ou seja... O desejo do Porque meu Deus coração... Deus não se agrada em ilicitude. Hein? Deus não se agrada em ilicitude. Se for ilícito, é. não espere é. o aval de Deus. Mas se for lícito, aí é uma questão pessoal que Deus poderá dar ou não. E essa questão da promessa, tem uma, uma história que eu gosto é. muito. É a história do equilibrista e do jornalista. Tinha dois prédios e o equilibrista colocou uma corda entre um prédio e outro. Uhum. E ali o equilibrista andava, passava ali, andava por cima da corda, para lá, para cá. E um jornalista começou a se interessar por aquilo e começou a acompanhar e fazer, ele fazer é, reportagem, né? Uhum. E aí um dia ele pegou o carrinho de mão e atravessou a corda de um prédio para o outro, lá no trigésimo andar. E pegou o carrinho de mão e foi e voltou. E o jornalista, né, vibrando. Aí ele falou assim, o eh, jornalista, você acredita que eu posso realmente fazer levar uma pessoa dentro do carrinho, ele falou eu acredito, claro que eu acredito eu acredito que, que, Convidou ele que, você pode, que você pode fazer isso, eu vejo você fazer então, eu quero convidar você a entrar, sentar no carrinho de mão e atravessar aquela corda ali, aí ele falou não, isso eu não faço eu acredito, mas eu não confio olha só que coisa eu acredito que tu faz, porque eu vi, mas eu não confio. Aí vem a beleza do Salmo 35, né? Agrada-te do Senhor, vírgula, confia nele, vírgula, e o mais ele fará. Hum. Porque o Salmo, se fosse, Agra é, confia no Senhor e o mais ele fará, já seria uma boa palavra, né? Oh, ótimo. Mas já entre vírgulas, o quê? Confia nele, esse confiar. Essa, esse algo mais na promessa de Deus, é o que está faltando hoje, é Deus promete, Deus faz eu estou vendo Deus fazer então acredito que ele vai fazer e quando chega na minha vez e quando chega na hora do meu deserto e quando chega na hora aí da minha aflição é, nós temos histórias de aflições, pastor Alexandre tem, pastor Pedrão, a, a Severo, você, né, o pastor leão do Carmo, todos nós temos as nossas histórias, mas e quando chega o nosso momento? Ah, eu acredito porque eu vi o outro conseguindo, não, e, e agora quando chegou a minha hora de confiar, de entregar, e de acreditar nessa promessa. Então, o que nós precisamos realmente é acreditar na promessa de Deus, mas na promessa da palavra de Deus, não na palavra do pastor, do irmão. Sim. E, às vezes, Renato, a gente não está aqui apontando dedo para pastor. Claro, claro. Também tem meus furos. Né? A gente não está cri cri criticando o, o pastor, tá? mas nós estamos simplesmente falando, Sim. fazendo meia culpa aqui. Sim.
1: E a irmã que, tá, que, que mandou essa mensagem, certamente ela vai refletir e vai compreender desta forma, que Ex o homem é falho, exatamente né? que, que não, não que existe não, né? a
2: perfeição
1: que a gente pode cometer, evidentemente.
2: É. Não foi Deus falando, foi pessoas até de boa fé, sim, sim, de que é. vê a pessoa lá, né ah, dá uma, vou dar uma palavra de ânimo, de ânimo. Sim. mas aí entra numa outra área que vai decepcionar, porque a verdade da palavra de Deus é, é para se animar sim, mas se animar até para passar no deserto.
1: Isso. Tá bom, irmão? Que Deus abençoe a, a querida.
3: É, Pastor Alexandre, quero ouvi-la mais uma vez, por gentileza. Tá. Vamos lá, vamos esclarecer aqui. Nós não estamos é, colocando aqui em dúvida as promessas. Nós cremos e nós podemos, cada um de nós aqui, eu tenho certeza que temos experiências para poder compartilhar sobre promessas de Deus feitas pessoais para nós individuais Testemunhos, né? para nós e que nós podemos testemunhar que se cumpriram Sim. nós não estamos querendo dizer que não existem porém nós estamos querendo dizer que precisamos de maturidade para entender sobre as promessas aquilo que Deus falou aquilo que a Bíblia diz e aquilo que o homem falou Deus não tem parte com o mentiroso. Não tem parte com a mentira. E Deus não irá realizar nada do que o homem falou por si próprio para poder confirmar uma mentira. Deus não vai agir. Então a gente não, não, não pode é, 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 aqui uh, colocar em xeque essa verdade. Essa verdade. Então eu creio nas promessas de Deus. Porém, eu sou maduro o suficiente para entender aquilo que me pertence e aquilo que pertence à Bíblia, Sim. que não pertence a mim. Está na Bíblia como registro histórico e que serve para aumentar a minha fé, que serve para alimentar a minha esperança de que Deus pode mudar a minha vida, de que Deus realiza sonhos, de que Deus realiza promessas, de que Deus muda histórias é isso que eu preciso entender o que está faltando para o nosso povo hoje é maturidade eu vou bater nessa tecla aqui hoje o que falta para o nosso povo hoje é maturidade porque eu prefiro muito mais um culto que me arrepia, que me causa coceira aos ouvidos, do que um culto que me confronta e que me ensina as verdades do evangelho vamos lá a Bíblia diz, Jesus dizendo, palavras de Jesus, Mateus 21, 22. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Será? É assim dessa forma? Tudo? É 100%? É 100 Vamos lá, deixa eu falar algo aqui. Eu estou com a minha irmã em estado grave na Fiocruz, com Covid-19. Estamos orando, estamos jejuando. Eu não sei qual é o propósito de Deus, mas até eu entender o propósito de Deus, eu vou orar para que ela seja curada. E aí eu vou te dizer qual a, a oração mais difícil de se fazer. É quando você está atravessando o vale da dor, o vale de lágrimas. E você dizer, Deus socorre-me. Mas ao mesmo tempo você dizer, Pai, seja feita, feita a tua vontade. A tua vontade. É essa maturidade que eu preciso, é essa maturidade que nós precisamos de estarmos atravessando o vale da dor, o vale de lágrimas, e pedir socorro ao Senhor, mas ao mesmo tempo dizer para o Senhor, Deus, seja feita segundo a Tua vontade. Eu oro para que Deus nos dê um povo que esteja em busca de maturidade. Amém.
1: É, Deus tocou no meu coração. Podemos orar?
3: Podemos orar?
1: Amém, pastor? Por favor, pastor Pedro.
0: Senhor, nós pedimos que tu estendas a tua mão de poder sobre a irmão do nosso querido pastor, pedindo que a presença do teu Espírito Santo seja algo poderoso ali. Porque nós cremos no teu poder, nós cremos que tu és um Deus amoroso, nós pedimos que tu venhas trazer a normalidade e a saúde da tua serva, que agora o teu Espírito Santo Possa estar debelando agora todo o vírus, toda qualquer infecção, qualquer coisa no seu organismo. Eu peço isso em nome de Jesus. É. Amém.
1: Amém. Pastor Pedrão, aproveitando que o senhor fez a oração, faltam agora poucos minutos para a gente fechar o programa. Ah. Vou dar a última rodada aqui, já fazendo uma reflexão e já agradecendo, né? Pastor Pedrão, da comunidade batista do Rio, Barra da Tijuca, Avenida das Américas, 7907. Uau! Uau! Subsolo do shopping Up Mall, ah. na Barra da Tijuca. Nossa, Olha, que tá escana, hein? É, tá é. doido, é. meu? O cara gastando oh, Boa, boa, boa. Pastorzão, faz aí um Resumo, para os nossos ouvintes, promessa, a, a, que uhum. isso seja solidificado e batido para os nossos queridos ouvintes aqui da melodia. Por favor.
0: Eu queria, rapaz, eu queria dar um conselho, assim, de um cara que está com 55 anos de vida, 35 anos de casado, pai de três filhos, avô de cinco netos. Não se apegue à promessa, não. Vai viver uma vida com Deus. Vai viver uma vida de dependência com Deus. Porque, normalmente o pão nosso de cada dia, ele vai prover. Sim. Então, não se apegue às promessas. Você sabe o que é pegar na promessa? É você ir num centro de Umbanda e se apegar naquilo que o Pai de Santo vai falar. Então, a gente não precisa se apegar às promessas, porque se elas estão ali escritas, a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta. Então, você não tem que correr atrás de promessa. Deus já correu atrás de você, porque em todas as religiões... O único Deus que foi ao encontro do homem foi Jesus. Então você não deve viver a sua vida ah, pautado por promessas ou tendo como metas e objetivos que tais e tais, ainda selecionar promessas. Você sabe qual é a promessa de Deus que eu corro atrás? Nenhuma. Eu quero viver a minha vida dentro daquilo que Ele pediu que eu faça. É diferente. É diferente. E aí isso entra daquilo que foi falado sobre maturidade espiritual. É dentro daquilo que ele, ele fala. É Aquele que ama e obedece os meus mandamentos. Este é o que mesmo. Se você ama e obedece, as promessas vão correr atrás de você. É diferente. Então é, você faz campanha, jejum, propósito, sobe um monte para que a promessa que você quer se realize na sua vida. E a oração de Jesus no Getsemane não vale nada, não? Ou seja, seja feita a sua vontade. É isso que eu queria desafiar você, ouvinte, nessa manhã. Faz a sua parte, obedeça e ama ao Senhor e diga, Senhor, por quê? Ele diz assim em Jeremias 29, só eu sei. Vou mudar aqui um pouquinho com a permissão dos pastores. Só eu sei as promessas que tenho para vocês, os caminhos. Só eu sei as promessas que tenho para vocês, que são promessas de paz e de prosperidade, caminhos de paz e de bênçãos. Então, o problema é que nós não fazemos a nossa parte por amor, fazemos por obrigação. E queremos impor a Deus uma ação de fada madrinha ou de Aladim da Lâmpada Maravilhosa que ele okay, realiza. que ele o
1: barganha, né? Exato.
0: Então, assim, o jejum é barganha, orar no monte é barganha, frequentar o culto é barganha, dar o dízimo é barganha para receber as promessas. Então, não corra atrás das promessas. Corra atrás de ter uma vida com Deus, que a sua vida vai mudar, ok? Deixar aqui, já que é a minha última fala, é isso, né?
1: Fique à vontade.
0: É a minha é, não, é, como que eu, é a minha última fala? Convidar você, para você entrar lá no meu Instagram, para poder acompanhar o que é a promessa de Deus, para você ver a Marisa, que estava em coma, que o médico foi na igreja dizer que ela ia morrer, porque pela medicina ela estava morta, e a igreja, para me ajudar hoje, paga uma secretária particular para me ajudar. Eu não preciso que a gente para mim em gabinete. Isso eu faço, né? Mas tipo assim, me ajudar. A Marisa tinha que ir no Banco do Brasil, ela tinha que ir no, 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 no ginecologista, ela tinha que ir não sei aonde, ela tinha que... Então a moça tá, pegou a chave do meu carro, levou, e eu posso vir ao debate tranquilo, não poderia estar aqui hoje. Então, a, feito isso, e a Marisa foi para academia. A Marisa, que não tem a mobilidade direi... é, do lado esquerdo dela, a coordenação perfeita ainda ela ainda tem lapso de memória com algumas coisas, vai ver a Lu aqui, vai esquecer o nome da Lu, não vai lembrar que a Lu vai dar um beijo, vai chamar de querida, etc e tal, né, a Marisa? Primeiro que ela nunca foi boa com os nomes mesmo, né? Mas você vai ver a Marisa, ela, ela no, no, dia, no dia ela fez musculação, hidroginástica e spinning. Então, quer dizer, mulheres saradas Pedro, não fazem me dá, isso. Me dá um minuto, Dô. deixa
3: eu só te fazer uma pergunta, deixa eu te entrevistar agora. Por favor. Com tudo isso que você passou, você deixou de crer nas promessas de Deus?
0: Nunca. É isso. Nunca. Nunca. E aí Amém. eu quero convidar você a Amém. entrar no Instagram do Pastor Pedrão, arroba Pastor Pedrão, entre agora, que você vai poder ver o que é a promessa de Deus. Você vai poder ver e acompanhar a vida da Marisa, as postagens que a gente faz dela.
1: Amém. Muito obrigado, Pastor Pedrão. A alegria a é próxima... é minha, prazer é meu. Próxima é oportunidade, creio, estaremos juntos. Pastor Pedro Paulo Matos, da Igreja Ministério Betânia Church, na Enilópolis, Rua Eliseu de Alvarenga, número 1022, em Nilópolis. Suas considerações finais, fica à vontade aí uns 4, 5 minutinhos para o senhor fazer é, o seu
2: comentário. Renato, é um prazer estar com você nessa manhã, com a Lu. Pastor Pedrão, está né? com saudade do Pedrão? Pedrão é gente na cara do gol, né? Pastor Alexandre Leonardo, um grande amigo também, a igreja dele, uma igreja acolhedora. A gente, a gente vai lá, a gente sai de lá 100 gramas mais gordo, porque lá o pessoal é uma comida lá que a gente não resiste. Né? a gente come, é uma beleza. Aí uma certa vez, um carpinteiro chegou para um pescador e falou assim, pescador, tu não, pegou, não pescou nada durante a noite? Aí o pescador falou, não, porque a noite inteira eu não pesquei nada. Então lança a rede ali que tu vai pescar. Um carpinteiro falar para o pescador a maneira de pescar? O, que, que, o, o que, que o pescador poderia dizer? Tu lá dizer? entende de
1: pescaria?
2: Tu não entende de pescaria, tu entende de madeira. E de pescaria entende, entende eu. Então, é, deixa quieto porque amanhã eu vou lançar a rede. Não. Ele, talvez interiormente questionando, mas ele obedeceu. Obedeceu. E aqui está a chave da nossa vitória de ver a promessa se cumprindo a obediência que a obediência sempre trará as recompensas da uhum. mesma forma como ele lançou rede e foi uma pesca espetacular a obediência ainda que você não entendendo a ordem que está recebendo mas a obediência trará sempre as boas recompensas na vida que maravilha, quer
0: agradecer, pastor Pedro Paulo, pela sua presença, pois não. Desculpa eu atrapalhar, mas a minha a doce Marisa está agora no carro <risos> e recebi o um recado aqui no WhatsApp, porque a Marisa adorou ouvir o ah, senhor falar dela. Olha que bonitinha. Que... Marisa, eu te amo. Você é a razão da minha existência. Ah,
2: coisa é, é, é. linda,
1: que maravilha. Irmã Marisa, um beijo aí, Deus abençoe, tá bom? É, queria agradecer também aqui o pastor Alexandre Leonardo da Igreja Palavra Viva, Palhada em Nova Iguaçu, Estrada da Palhada, 1285, Palhada em Nova Iguaçu. Fica à vontade esses 4, 5 minutinhos para fazer seu comentário final, pastor amém, Zó. Amém.
3: Primeiro eu quero convidar você para estar comigo ah, hoje às 20 horas no meu Facebook, Alexandre Leonardo, eh, vamos estar falando lá sobre justamente um pouco do que nós falamos aqui hoje, sobre a perspectiva de, vis, de visão em relação à crise, em relação às dificuldades, e isso é, incute em fé e em promessas, em fé e em promessas, porque uh, eu penso que a nossa maior dificuldade está na perspectiva de, de, de enxergar as coisas como elas são, elas são que a perspectiva que eu tenho de enxergar o meu momento de crise, meu momento de dificuldade, me faz é, é, eu, eu me apegar em falsas esperanças e falsas promessas. Acho que esse é o feeling que nós estamos vivendo hoje. De que no afã de resolver os seus problemas e as suas dificuldades, as pessoas vão se agarrando em qualquer coisa e vão entrando em qualquer porta. Promessas. eu quero terminar citando aqui a galeria dos heróis da fé lá os dois últimos versículos apenas Hebreus 11, 38 e 39 diz que o mundo não era digno deles vagaram pelos desertos e montes pelas cavernas e grutas todos esses receberam bom testemunho por meio da fé no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Eu quero me ater aqui: Deus havia preparado algo melhor para nós. Queridos, tire o olho do material... Tire o olho do efêmero, do passageiro. Deus ele tem preparado algo muito melhor para nós. E é essa a grande promessa e a nossa grande esperança de um dia estarmos com Cristo em glória e na glória. Amém? Deus te abençoe.
1: Amém? Que maravilha, que bom. Muito obrigado, gente. Chegamos ao final de mais um debate em Melodia. Como é bom aí ter recebido do alto, né, essas esses direcionamentos, esses direcionamentos. Amanhã teremos aqui, quero agradecer mais uma vez, pastor Pedrão, é o pastor Pedro Paulo, pastor Alexandre. Até a próxima oportunidade, se assim o Senhor permitir, tá certo, gente? Então, é isso. Tá chegando então daqui a pouquinho aí Débora Lira e Edinho Lobo com o Tarde Maior, na número 1 um do Povo de Deus. Daqui a pouquinho também chegando aí o horário político. Fechando então o nosso debate melodia. Amanhã tem mais. 11 da manhã.
3: Amanhã
0: você ouve mais um Debate Melodia.